0: Auslandsinfo, Spotlight, um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Mit Anne-Katrin Mellmann, schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es eine kleine Zeitreise. Schon seit sechs Jahrzehnten ist die Kass im Ausland aktiv, und zwar so lange wie keine andere Stiftung. Und so gut wie kein anderer weiß darüber Bescheid, Josef Thesing. Er war einer der ersten Auslandsmitarbeiter der Stiftung und später auch der Gründer der großen internationalen Abteilung. Und der ist mir jetzt zugeschaltet an seinem Wohnort in Königswinter. Schönen guten Tag, Herr Thesing. Tag, ich grüße Sie. Sie wurden ja als einer der Ersten verschickt und zwar war das 1966 nach Guatemala. Wie war das damals? Das war ja noch eine völlig andere Welt. Wussten Sie und Ihre Frau eigentlich, worauf Sie sich da einlassen?
0: Nein. Es war ein völlig neues Aktivitätsfeld, um es mal so zu sagen. Die Idee, ins Ausland zu gehen, war schon älter. Ich habe in München Politikwissenschaft studiert und mich sehr für die internationale Politik interessiert. Und als engagierter Christdemokrat habe ich dann, glaube ich, im September 1964, bevor ich mein Examen machte, eine Anzeige des damaligen Instituts für internationale Solidarität gelesen. Die suchten Mitarbeiter fürs Ausland.
1: Und dieses Institut gehörte zur Stiftung?
0: Das war damals sozusagen die 1962 gegründete internationale Abteilung der Adenauer Stiftung. Die Adenauer Stiftung ist erst später als Stiftung gegründet worden. Und da habe ich mir beworben, habe mich vorgestellt und wurde Eingestellt, zum 01.01.1965. Ich sollte eine Vorbereitungszeit machen, sechs Monate. Die hat sich dann verlängert, weil es eine Reihe von Problemen gab mit der Bewilligung von Projekten. Und meine Entscheidung, nach Zentralamerika zu gehen, war zunächst eine Entscheidung für El Salvador. Das Hauptprojekt, das Institut für internationale Bildungsarbeit, sollte seinen Sitz in San Salvador haben. Auch deshalb, weil damals der Bürgermeister von San Salvador Napoleon Duarte war. Christdemokrat, erster christdemokratischer Bürgermeister in Zentralamerika. Aber,
1: aber warum dann die Entscheidung für Guatemala letztendlich? Weil die dortige also
0: Botschaft in Salvador sich gegen das Projekt mit Sitz in Salvador aufgedehnt hatte, muss man so sagen. Und dann kam Guatemala. Und dort gab es einen ehemaligen CDU-Abgeordneten als Botschafter. Und von daher war dann Guatemala als Sitz des ersten Vertreters der Stiftung sozusagen im Gespräch. Nur war
1: Guatemala ja sehr, sehr weit weg, zu damaligen Zeiten noch viel weiter weg, als man sich das heute vorstellen kann, wo wir durch die Kommunikationsmittel einigermaßen gut verbunden sind mit der Welt. Sie waren selbst vorher noch nie dort gewesen. Also für Sie war das alles völlig neu.
0: Es war so eine richtige, abenteuerliche Perspektive. Aber das hat mich und auch meine Frau nicht gestört. Es interessiert uns einfach, in einem Land tätig zu werden, das bisher völlig fremd war.
1: Und zu Ihrem Beritt, sagen wir mal, gehörte dann eben nicht nur Guatemala, sondern ganz Mittelamerika. Und ich war zuständig
0: für ganz Zentralamerika, sei das heißt es von Guatemala bis Panama.
1: Und das waren ja heiße Zeiten. In Nicaragua herrschte damals noch der Diktator Somoza. In Guatemala selbst waren Militärs am Werke. Es gab, die Zivilbevölkerung wurde unterdrückt. Für sie selbst war es auch nicht ungefährlich, dort zu arbeiten. Ich habe gelesen, in einem Artikel, den Sie geschrieben haben, als die große Auslandsabteilung der Stiftung 40-Jähriges Bestehen gefeiert hat, dass sie auch mehrfach tatsächlich um ihr Leben fürchten mussten. Wir kamen
0: im Oktober 1966 nach Guatemala. Damals gab es eine zivilgewählte Regierung, die aber unter dem Kommando der Militär stand. Es hatte einen Staatsstreich gegeben 1963 und der wurde dann sozusagen demokratisiert, in Anführungszeichen. Der gewählte Präsident hatte keinerlei eigenen Spielraum. Man muss immer in Lateinamerika berücksichtigen, dass die Dinge, die wir ernster nehmen, dort etwas leichter genommen
1: werden. Und umgekehrt.
0: Und so kamen wir auch nach Guatemala. Ich hatte mich sehr gut vorbereitet, viel gelesen, hatte aber keine Vorstellung über die Wirklichkeit. In Guatemala herrschte seit 1960 eine Gria, die von Fili Castro unterstützt wurde. Fili Castro hatte 1959... Zum ersten Mal, und deswegen faszinierte das Lateinamerika, es geschafft, gegen eine Diktatur siegreich zu sein.
1: Fidel Castro, müssen wir ganz kurz mal erklären, war der Revolutionsführer in Kuba, der dort 1959 zusammen mit seinen Verbündeten den Diktator in die Flucht geschlagen hat. Mhm.
0: Und das hatte eine Faszination auf ganz Lateinamerika. Plötzlich glaubten linksextreme Kräfte, dass sie ebenfalls eine Sorgeperspektive in ihren Ländern erfolgreich zu Ende führen konnten. Und Castro hat von Anfang an Guerilla-Bewegungen in Guatemala, in Salvador, auch in Nicaragua sehr massiv unterstützt. Viele der Guerilleros, die sich dann in ihren Ländern bemerkbar machten, wurden in.
1: War das denn auch ein Grund für die Stiftung zu sagen, da ist jetzt die Gefahr des Kommunismus, die droht an mehreren Fronten, zu sagen, sich in Lateinamerika zu engagieren?
0: Die Idee, dass durch den Revolutionssieg von Castro 1959 der Kommunismus in Lateinamerika größten Zuwachs haben könnte, hat auch Konrad Adenauer zur Kenntnis genommen. In seinen Gesprächen mit führenden Persönlichkeiten aus den Vereinigten Staaten wurde das immer wieder als ein wichtiges Anliegen beider Länder diskutiert und besprochen. Und das war auch, glaube ich, einer der Gründe, warum Konrad Adenauer 1961 das Entwicklungsministerium mitbegründet hat. Deutschland war damals das erste Land weltweit, das ein eigenes Entwicklungsministerium hatte. Das hat, hat auch dazu beigetragen, dass 1962 das Institut für internationale Solidarität als Teil der Stiftungsarbeit gegründet wurde. Man hat bewusst den Namen Solidarität genommen, um zu demonstrieren, dass es etwas Neues geben sollte.
1: Sie haben mal geschrieben, die Grundidee damals dieser Bildung der Stiftungsarbeit im Ausland sei gewesen, bedürftigen Menschen zu helfen. Das war wahrscheinlich auch das, was Sie mit diesem Institut für Solidarität verbunden haben. Aber es ging ja um weit mehr. Es ging um politische Arbeit. Können Sie das erklären, Herr Thesing, wie das genau aussah? Mit wem konnte man da überhaupt politisch zusammenarbeiten? Zunächst noch ein
0: Wort zu dem Begriff Solidarität. Peter Mold, der erste Leiter des, internationalen Instituts, oder des Instituts für internationale Solidarität, hat damals zwei Prinzipien als Ausgangspunkt genommen. Erstens partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das heißt, auf gleicher Höhe, nicht so als Institution, die dominieren will, sondern die Partner sind diejenigen, die letztlich entscheiden, was passieren soll. Und Solidarität heißt, der Stärkere muss dem Schwächen helfen. Das ist ein altes Prinzip der katholischen Soziallehre, mit der ich sehr vertraut war, weil ich schon von frühester Jugend an mich auch sozial in der Kirche, in den Kirchlichen äh, engagiert hatte. Und für Zentralamerika bedeutete das, herauszufinden, mit welchen Gruppierungen, Gewerkschaft, politische Parteien, man dieses Prinzip umsetzen könnte. Uns war klar, dass in Lateinamerika einer der Hauptprobleme der Ungerechtigkeiten, der mangelnden demokratischen Entwicklungen, die seit der Konquista gewachsenen Machtstrukturen waren. Und in Lateinamerika hat man oft gesagt, man hat die Figuren gewechselt durch die Unabhängigkeit, man hat aber die Strukturen nicht verändert. Und insofern gab es in Lateinamerika zwar formale Demokratieprozesse, aber nie wirkliche Bestrebungen und Reformen, um eine reale Demokratie zu schaffen. Und dazu wollten wir beitragen, indem wir Bildungsarbeit, Beratung, technische Assistenz, an Boden für Gewerkschaften und politische Parteien. Mit Lateinamerika war das einfacher für uns, weil es damals schon Kontakte zu Gewerkschaften, christlichen Gewerkschaften und auch zu christlichen Parteien gab.
1: Damals war ja wirklich sehr, sehr viel los in der Welt und der Fokus auf Lateinamerika war auch ein anderer. Das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, wo wir eher in andere Weltregionen schauen. Herr Thesing, ich habe da mal so einen kleinen Mix von O-Tönen, damals sehr wichtiger Politiker zusammengetragen. Ich spiele ihn jetzt mal ab und dann müssen Sie mal sagen, ob Sie die Stimmen erkennen, wer da eigentlich spricht.
0: Patria o muerte, de
1: Ja,
0: diese Politiker...
1: Sprechen verschiedenste Sprachen, Herr Thesing, und Sie werden kräftig bejubelt von Volksmassen. Haben Sie erkannt, wer da spricht?
0: Fidel Castro, der mir deshalb in Erinnerung geblieben ist, weil ich oft seine Reden in Guatemala über Radio gehört habe. Mao und Indira Gandhi, glaube ich.
1: Wunderbar, volle Punktzahl. Ja, in China startete 1966 die Kulturrevolution. Indira Gandhi erschien auf der Weltbühne, also sie wurde damals zur Premierministerin Indiens gewählt, als erste Frau überhaupt und natürlich die Ereignisse in Kuba, darüber haben wir schon gesprochen, wie der Castro, das hört man auch an dem O-Ton, wendete sich dann in den 60er Jahren mehr und mehr der Sowjetunion zu, auch eben als ein Ergebnis der Kuba-Krise, die die Welt sehr in Atem gehalten hat. Sie haben vorhin schon geschildert, wie es für Sie in Guatemala war, Sie waren da eigentlich an einem Brennpunkt in Mittelamerika, kann man sagen. Und das war für Sie auch keine leichte Zeit, weil Sie ja sozusagen Pionierarbeit geleistet haben. So haben Sie das mal benannt in einem Ihrer Artikel, was politische Zusammenarbeit anging. Wie genau sah das aus? Was haben Sie da zum Beispiel wie ein Pionier auf die Beine gestellt?
0: Als ich in Guatemala ankam, gab es nichts, auf das ich hätte zurückgreifen können. Das fing schon an mit dem Visum. Wir hatten aber Gott sei Dank in der deutschen Botschaft einen Kanzler, der sehr pragmatisch arbeitete, der das Problem gelöst hat. Wir bekamen dann ein Visa de Cortesia.
1: Visa de Cortesia meinte im Grunde genommen, man hat Ihnen da einen Gefallen getan.
0: Ja, aber mit Hilfe der Botschaft. Ich allein hätte das mit Sicherheit nicht geschafft. Unsere Tochter ist in Guatemala geboren. Allein die Tatsache, eine Geburtsurkunde zu bekommen, Wer ein Buch wird. Jetzt erwähne ich das nur, weil alles neu war. Ich wusste auch nicht, wie man mit Partnern Programme macht. Aber habe dann mit vielen Gesprächen zunächst eine sechsmonatige Erkundungsphase eingelegt. Ich bin mit einem Ex-Stipendiaten durchs Land gereist, auf Pferdesrücken, mit dem Jeep, zu Fuß. Ich wollte einfach das Land kennenlernen, unbefangen, ohne Vorurteile, sondern einfach feststellen, was kann man in diesem Land mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln einfach machen. Und nach sechs Monaten hatte ich einen Überblick und dann haben wir angefangen, Bildungskurse zu machen für Werkschaftler, für Campesinos.
1: Also für, für Bauern?
0: Für Landarbeiter, dann für Mitglieder der existierenden, aber doch sehr erfolgten Christdemokratischen Partei. Das war für mich ein ganz wichtiger Gesichtspunkt auf dem Niveau der Teilnehmer. Ich habe all das vergessen, was ich akademisch mal über politische Bildung gelernt hatte. Sondern ich habe zugehört und immer die Frage gestellt, welche Botschaft muss ich in welcher Form den vermitteln, damit die es auch verstehen können. Den zu sagen, soziale Marktwirtschaft ist das und das hätte keinen Gottemateke verstanden.
1: Soziale Marktwirtschaft war ja auch noch relativ neu. Ne? Der Natürlich. Erfinder war Ludwig Erhard, Wirtschaftsminister im Kabinett von Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler Deutschlands und dem Namensgeber der Stiftung.
0: Ein Beispiel. Ich war unterwegs mit meinem Freund im Ex-Stipendiaten und kam dann in das Departamento el -Kitsche. Dort wird Kaffee angebaut. Dann wurde ich in einem Dorf von dem Kassike, das ist sozusagen der Führer der Meiergruppierung eingeladen zum Mittagessen. Und während des Mittagessens, es wurde extra in Huhn geschlachtet, es war für die Dorfgemeinschaft ein ungewöhnliches Erlebnis, dass da plötzlich ein Deutsch auftauchte. Und während des Gesprächs stellte sich heraus dass sie große Probleme hatten, ihren Kaffee preisgerecht zu verkaufen. Das System war ja, sie verkauften an Zwischenhändler zu einem ganz miserablen Preis, er gab ihnen einen Vorschuss fürs nächste Jahr, sodass der Preis schon fürs nächste Jahr auf diesem Niveau feststand. Das reichte soeben zum Überleben. Dann habe ich die Idee vorgetragen, warum man denn daraus nicht mal eine Kaffeegenossenschaft der Prozent machen solle. Das passierte dann drei Monate später. Sechs Kaffeebauern, Maya-Kaffeebauern, haben eine Genossenschaft gegründet, die wir dann als Stiftung im Laufe der Jahre sehr kräftig unterstützt haben und die heute die größte Kaffeegenossenschaft des Landes ist.
1: Also ein Vorläufer des fair gehandelten Kaffees. Herr Thesing, Sie haben ja vorhin auch erzählt, dass es eine Guerilla gab, die in dem Land gekämpft hat und Militärmachthaber. Inwieweit sind Sie denn da manchmal zwischen die Fronten geraten?
0: Ich habe in Guatemala in den Jahren 68, 69 in der Universität San Carlos das Fach Politikwissenschaft eingeführt. Ich traf auf einem Empfang der Deutschen Botschaft im Jahre 67 den damaligen Rektor der Universität San Carlos. Als ich mich vorgestellt habe, er wusste, dass ich Politikwissenschaft studiert hatte, fragte er mich, ob er nicht mal mit mir darüber reden könne. dann kam in sein Büro und dann wurde die Idee geboren, die Politikwissenschaft als ein neues Fach zu in die Universität San Carlos einzuführen. Wir haben und hat das den Machthabern gefallen? Wir haben 1968 den ersten Kurs gemacht. Ich hatte Interuxionala scienza politica, also Einführung in die Politikwissenschaft. Vergiss nie, wir waren in der Fakultät der Medizin, alter Bau mit so Treppenstufen. und Es hatten sich 48 Interessierte eingetragen, was für die damaligen Verhältnisse ungewöhnlich war. In der ersten Reihe saßen merkwürdige Menschen. Ich wusste aus Erfahrung, das können nur die Geheimdienste der Militärs etc. sein. Das war auch so. Als ich meine Vorlesung nach zwei Stunden beendet hatte, bin ich auf die zugegangen, habe dann gesagt, bon, meine Herren, das freut mich, dass Sie teilnehmen. Ich nehme an, Sie müssen einen Bericht schreiben. Ich gebe Ihnen mal, mal die Kopie meines Konzeptes. Das ist dann für Sie leicht. Die Tatsache, dass ich dort als Professor tätig war, hat bei den extremen Rechten natürlich sofort die Idee entstehen lassen, den müssen wir beobachten.
1: Also Bildung, Religion, politische Arbeit und alles Neue, also wie zum Beispiel das Fach Politikwissenschaften, das galt damals Aspektiv. in Guatemala als verdächtig.
0: Ja, gerade bei den extremen Militärs.
1: Sie haben auch mal geschrieben, dort. Sie haben in Guatemala gesehen, wie Gewalt als Mittel der Politik funktioniert. Ist, haben Sie diese Gewalt auch persönlich erlebt? Es gab
0: in Guatemala in den Jahren 67 bis 78, würde ich mal sagen, eine ungewöhnliche Phase der Gewalt. Der amerikanische Botschafter John Gordon Wayne, den Namen vergesse ich nie, wurde entführt und getötet. Der deutsche Botschafter Graf Spreti wurde im April 1970 entführt und getötet. Kollegen von mir aus der Universität San Carlos, Dr. Michangos, ein Querstitzgelähmter, wurde als er aus seinem Büro kam, erschossen. Unser Haus wurde zweimal von Militärs durchsucht. Es gab einen Ausnahmezustand und dann kamen Soldaten aus dem Innen des Landes in die Hauptstadt und die mussten dann Haus für Haus durchsuchen. Durchsuchten unser Haus und kamen in mein Büro. Der Leutnant kam zurück und sagte dann, Sie haben aber sehr viel Bücher. Ich habe gesagt, ja, ich bin in der Universität St. Carlos, aber auch in der Universität Raffinandino tätig. Das gehört zu meinem Beruf. Ich sag, Sie brauchen für Ihren Beruf Waffen, ich brauche für meinen Beruf Bücher. Und der hatte den Eindruck, dass ich kein subversiver Typ war. Unsere Muchacha, die Juana, also hat die gemerkt, dass die Soldaten seit fast zwei Tagen nichts zu essen gehabt haben. Und dann hat die für die was gekocht, sie sozusagen beruhigt, indem sie Tortillas und was die gute dann dann so alles haben. Und damit war das zu Ende.
1: Also sie hat sie ja, mit Essen ruhig gestellt, sozusagen. Eine ja, Schule und er war
0: überzeugt. Ich habe ihm dann meinen Pass gezeigt, deutscher Visa de Cortesia und so, dass ich eigentlich mit der Guerilla nichts zu tun hatte.
1: Haben Sie persönlich auch Angst gehabt um Ihr Leben oder das Ihrer Familie?
0: Nein, muss ich so beantworten. Wirkliche Angst, in dem Sinne nicht hat das immer für kalkulierbar und auch für sicher gehalten. Mit dem Faktor, dass es Dinge gibt, die man nicht voraussehen kann. Das passiert ihnen auf der deutschen Autobahn auch.
1: Und wie sah es mit den politischen Akteuren aus, die damals für Sie und Ihre Arbeit wichtig waren? Die waren den Repressalien durch das Militärregime, durch die Militärregierung ja nochmal ganz anders ausgesetzt als Sie als Ausländer.
0: Der erste Leiter des Zentralamerikanischen Bildungsinstituts er wurde im, im Oktober 1970 verhaftet. Er saß drei Monate im Gefängnis. Ich habe um dessen Leben gebannt. Anderes Beispiel, auch während der Zeit. Nachts, so um Mitternacht eines Abends, klingelt es bei uns am Haus. Ich gucke aus dem Fenster und sehe einen Jeep mit Militärs. Ich sage zu meiner Frau, ruft den Botschafter und ich glaube, jetzt ist es soweit. Hab das gedacht in dem Moment, weil mein Direktor saß im Gefängnis und vielleicht hat er unter dem Druck der Vernehmungen Dinge von sich gegeben, die auch mich belasten. Ich ging dann ans Tor, typisch kottumertikisch. Leutnant junger Mann entschuldigt sich sehr freundlich, sagte: Entschuldigen Sie die Läs Belästigung, aber wir haben ein Problem. Wir suchen schon seit einer Stunde eine Anschrift. Das sera Avenida A. Und bei ihnen haben wir gesehen, ist das die Tercera Avenida ohne A. Können Sie uns vielleicht helfen? Ich sage es ist ganz einfach, Sie müssen da um die Ecke biegen und dann finden Sie die Tercera A. Als ich dann, die hat sich dann nochmal entschuldigt und so weiter. Ich habe dann eine halbe Stunde im Stuhl gesessen und sozusagen mich beruhigt, weil die Situation eine andere war. Der Rektor sitzt im Gefängnis, man weiß, dass die Militärs immer nachts kommen. Etc. Das sind so Situationen, die bleiben natürlich Gedächtnis fürs ganze Leben. Dann wurde, ich habe in Guatemala zwei Bücher publiziert. Ein Buch war Einführung in die Politikwissenschaft. Das zweite Buch La Politica. Der Nachteil dieser Publikation war, dass sie alle einen roten Umschlag hatten. Und als dann wieder ein Ausnahmezustand verhängt wurde, hat das Militär dann auch die Universität San Carlos untersucht und mein Buch beschlagnahmt als subversives Material.
1: Wegen des roten Umschlags. Aber der rote Umschlag, Herr Tesing, der hat Ihnen anderswo in Zentralamerika auch Probleme bereitet. Ich hatte
0: dieses Buch La Politica auf einer Dienstreise nach Nicaragua im Gepäck. Auch dort wurde das Buch beschlagnahmt. Ich musste einige Stunden in dem Gefängnis am Flughafen verharren, bis nachgewiesen wurde, dass es sich doch nicht um ein subversives Material handelte.
1: Das war noch in der Zeit der Somossa-Diktatur. Wie konnten Sie da überhaupt arbeiten in Nicaragua in dieser Zeit? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, eine Diktatur ein allzu großes Interesse daran hatte, dass eine ausländische Institution mit politischer Arbeit beginnt.
0: Wir hatten ja eine sehr gute Strategie entwickelt. Ich habe in Guatemala ein zentralamerikanisches Institut für politische Bildung mit den christdemokratischen Parteien in den Ländern gegründet. Wir hatten in allen Ländern ein nationales Institut. Und die Institute wurden bewilligt über das zentralamerikanische Projekt mit Sitz in Guatemala und deswegen musste nur der Botschafter in Guatemala dem zustimmen. Nicht die Botschafter in Salvador, der dagegen war. Nicht der Botschafter in Nicaragua, der mir in einem Gespräch sagte, Herr nehmen Sie zur Kenntnis, ich habe gute Beziehungen mit der Familie Somosa und ich werde nicht dulden, dass sie hier irgendein merkwürdiges Projekt machen. Und wir konnten das dann überwinden, indem wir über das zentralamerikanische Institut auch notwendige Mittel nach Nicaragua brachten, ohne dass der Botschafter davon Kenntnis bekommen musste.
1: Wie war überhaupt das Verhältnis zu den deutschen Diplomaten in diesen kleinen Ländern, als sie dort angefangen und ihre Pionierarbeit geleistet haben? Gab es da vielleicht auch sowas wie eine, eine Konkurrenzsituation?
0: Die Botschafter waren nicht begeistert. Sie spürten, jetzt kommt Konkurrenz. Das ging Regal galt nicht nur für die deutschen Botschafter. Als ich in Guatemala war und mit meiner Tätigkeit begann, bekam ich dann auch plötzlich Besuch vom Attache für Arbeit und Soziales der amerikanischen Botschaft. Der war sehr interessiert zu erfahren, was wir denn da eigentlich machen wollten. Weil sie empfanden das sozusagen als eine Konkurrenz im Gebiet, was eigentlich ihnen gehört, um es mal so zu sagen. Ich habe da eine sehr offene Kommunikation. Mit der amerikanischen Botschaft betrieben, sodass sich das dann auch irgendwie als ungefährlich für sie ergab. Dabei muss man wissen, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass der damalige Präsident bis 1963, Kennedy, eine neue Lateinamerika-Politik begonnen hatte. Allianza para el Progreso. Also Allianz für den Fortschritt? Er wollte die traditionelle Politik verändern und um sozusagen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das endete dann relativ schnell nach seinem Tode, weil dann auch mit starker Hilfe von Kissinger eine Militarisierung der lateinamerikanischen Politik einsetzte, weil Kissinger der Meinung war, die Guerilla kann man nur bekämpfen mit Militärs. Das war dann eine Militarisierung vieler Gesellschaften, auch in Lateinamerika.
1: Mit entsprechend schrecklichen, dramatischen Folgen. Also viele Militärdiktaturen herrschten damals und die USA waren auch getrieben von dieser Angst vor der Ausbreitung des Kommunismus in Ihrem Hinterhof, was Lateinamerika damals für Sie noch war.
0: Die Zusammenarbeit mit den Botschaften normalisierte sich, vor allem deshalb, weil es dann über den damaligen Staatssekretär Amt Karl Carstens mit der Stiftung ein Gespräch gab, sodass da keine weiteren Konflikte entstanden, mit Ausnahme von manchmal recht eigenwilligen und merkwürdigen Botschaftern. Man muss auch sagen, die Botschafter, die Deutschland in Zentralamerika vertraten, gehörten nicht unbedingt zur Elite des Auswärtigen Dienstes. Inwiefern? Weil schon allein von der Gehaltsstufe dieser Teil der Welt nicht so hochrangig eingesiedelt war. Deswegen war es manchmal sehr mühsam, mit ihnen über die wirklichen Probleme der Länder zu
1: sprechen. Was würden Sie sagen, Herr Thesing, was hatte und was hat heute auch eine Stiftung einer Botschaft mit Ihrer diplomatischen Arbeit voraus?
0: Wir sind ungebundener. Wir sind besser informiert. Wir haben bessere Kontakte zu wichtigen Persönlichkeiten in den Ländern. Wir müssen keine sozusagen abgeschäumten Berichte nach Bonn oder nach Berlin schicken. Wir können bessere Vertrauensverhältnisse aufbauen. Das ist ein enormer Vorteil. Eine Botschaft schreibt im Ernst, weil wenn es einen Konflikt gibt, eine Verbalnote. Wir reden mit den Leuten, die uns vertrauen. Die Adler Stiftung hat in ihrer langen internationalen Arbeit weltweit so solide Vertrauensverhältnisse mit Partnern, mit Institutionen, wichtigen Persönlichkeiten aufgebaut, was eine Botschaft in dieser Form nie erreichen kann. Deshalb hat Helmut Kohl mal in einem Statement gesagt, Deutschland. Ich kann dankbar dafür sein, dass wir die Stiftung haben, weil da durch sowohl im Ausland als auch im Inland Kenntnisse, Wissen entstanden ist, das kein anderes Land in dieser Form hat. Man darf ja nicht vergessen, dass durch die Stiftung, ich nenne hier vornehmlich auch die Ebert-Stiftung, viel an Expertise entstanden ist, durch die praktische Erfahrung am Ort selber.
1: Und das über Jahrzehnte. Herr Thesing, 1966 als Sie Ihr Büro also dort aufgebaut haben. Es existierte ja noch nichts. Sie kamen wirklich dahin und es war ein leeres, weißes Blatt, was da vor Ihnen lag. Wie hat das überhaupt funktioniert? Also Haben Sie sofort Ortskräfte gefunden, die Ihnen geholfen haben? Als ich ankam
0: in Guatemala, gab es nichts. Ich hatte keine Sekretärin, ich hatte kein Büro. Ich habe das zu Hause gemacht oder bei den Partnern. Damals hatten wir auch das Konzept, des integrierten Mitarbeiters beim Partner. Was am Anfang, glaube ich, auch gut war. Weil man dann ständig dabei war und mit den Beteiligten in den Instituten, die wir unterstützt haben, auch ständig Dinge diskutieren konnten. Das war ein für mich außerordentlich wichtiger Lernprozess. Ich habe nie eine Sekretärin in Guatemala gehabt. Ich habe das immer selbst mit der Maschine gemacht. Ich hatte keinen Dienstwagen. Ich habe meinen kleinen VW selbst das Schiff nach Guatemala verfrachtet und den dann in Guatemala genutzt. Das mit den Ortskräften und so, das kam sehr viel später. Und die Entwicklung hat dann auch gezeigt, dass es notwendig war, eigene Büros zu gründen. Und wenn ich sehe, wie viel Personal heute der Mitarbeiter in Guatemala hat, obwohl ich nicht weiß, ob er erfolgreicher ist, als ich es war, kann man ja mal auch über die Idee nachdenken, ob die in den letzten Jahren stattgefundene sehr kräftige Verbürokratisierung, wirklich der richtige Weg gewesen.
1: Wie sind Sie damals mit der Bürokratie umgegangen? Deutschland war ja wirklich sehr weit weg. Es war auch so gar nicht so leicht, überhaupt nach Guatemala zu reisen. Und davon mal abgesehen, Briefe waren wochenlang unterwegs, Telefonate waren schwierig und extrem teuer. Wie haben Sie das gemacht?
0: Es gab damals auch im BMZ keinerlei Erfahrung.
1: Also im Bundesministerium für Zusammenarbeit? Mhm.
0: Das war für uns ein enormer Vorteil. Wir hatten freies Held. Wenn ich einen Brief schrieb an das Institut, konnte ich fünf, sechs Wochen lang ohne jede Belästigung arbeiten. Es dann kam eine Antwort und wir waren sehr pragmatisch. Ich habe die Dinge so gemacht, wie ich sie in Absprache mit den Partnern für vernünftig hielt. Mein Prinzip war immer, zunächst den Partner zu fragen, was man am besten machen konnte. Ich vorhin schon gesagt habe, auch bei den Bildungsveranstaltungen. Wir hatten Bildungsveranstaltungen mit Analphabeten. Ein Mitarbeiter des BMZ hat mir immer gesagt, das geht doch gar nicht. Ich sagte, doch, das geht. Ich sagte, die können reden und die können auch hören. Ich muss nur die Methode finden, ihnen meine Botschaft so zu vermitteln, dass sie sie verstehen. Wir hatten mal eine Rückfrage der Prüfer. Wir hatten auf einem Kurs alle nur mit dem Daumen unterschrieben, weil sie keine Unterschrift leisten konnten. Ja, das ginge doch nicht, so warum nicht? Der Daumenabdruck ist auch eine Unterschrift. Das wurde auch akzeptiert. Also ich schildere das, weil das alles so Pioniererfahrungen war. Ich glaube, wir waren in der ersten Phase sehr ideenreich, kreativ, pragmatisch. Und, was in diesem Geschäft so ungeheuer wichtig ist, entscheidungsfreudig. Sich nicht absichern... Und zu sagen, ist die zentrale einverstanden. Und der Zentrale habe ich ja auch nicht alles mitgeteilt, was ich gemacht habe.
1: Wusste die Zentrale zum Beispiel von den Gefahrenlagen, in denen Sie sich da manchmal befunden haben? Oder haben Sie es vielleicht auch vermieden, davon zu erzählen, in der Sorge dann zurückgerufen zu werden nach Deutschland?
0: Ich habe Ihnen auch nicht alles erzählt, was mir passiert ist. Weil ich der Meinung war, das würde das Problem eher vergrößern. Weil dann natürlich sofort, auch als Arbeitgeber, das Sicherheitsdenken im Vordergrund steht. Wir dürfen den ja nicht in Gefahr bringen. Das ist wie so eine bürokratische Absicherungstechnik. Und ich persönlich empfand es als erträglich. Ich war ja nie absolut risikohreulich. Ich habe mich nicht bewusst in Gefahr begeben. Man wusste, es gibt Dinge, dass man nachts nicht nach Antigua fährt im Auto. Das war jedem klar. Es gab natürlich bestimmte Risiken, auch nachdem die beiden
1: Botschaften
0: gebracht wurden, die man ertragen musste.
1: Herr Thesing, das waren wirklich dicke Bretter, die Sie da gebohrt haben, eine Aufbauarbeit, die Sie geleistet haben in Zentralamerika in den 60er Jahren, ohne irgendetwas vorzufinden, woran Sie anknüpfen konnten. Wenn Sie sich das heute anschauen, den Betrieb der internationalen Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung mit den über 100 Büros weltweit, beneiden Sie da manchmal die Auslandsmitarbeiter darum, dass sie sich ja im Vergleich zu Ihnen damals sozusagen ins gemachte Nest setzen können? Das kann man, glaube
0: ich, nicht vergleichen. Das ist ein normaler Entwicklungsprozess, der heute natürlich an einen Punkt gekommen ist, wo man mal ernsthaft darüber nachdenken muss, welche Grundaufgaben politische Stiftungen im Ausland einer völlig veränderten Weltordnung durchführen können. Ich möchte meine Pionierphase nicht tauschen. Das erleben heutige Mitarbeiter ja nicht mehr. Aber wir haben eine Phase erlebt, die uns persönlich sehr befriedigt hat. Wenn ich mal resümieren darf. Ich habe Politikwissenschaft in der katholischen Universität San Rafaelandiva eingeführt. Ist heute eine Fakultät. Ich habe in San Carlos das Fach eingeführt. Es gibt heute... Eine Escuela de Ciencia Politica. Ich habe ein zentralamerikanisches Bildungsinstitut mitbegründet, das zwar heute Schwierigkeiten hat, aber das über viele Jahre wichtige, wertvolle Bildungsarbeit für kristdemokratische Parteien gemacht hat. Ich habe ein Think Tank mitbegründet, ASIES, der heute als einer der bedeutendsten Think Tanks in ganz Zentralamerika gilt. Ich habe viele bedeutende Menschen kennengelernt, Freunde fürs Leben. Ja, was will man dann mehr?
1: Und welche Rolle spielt die politische Arbeit für Sie heute? Ich darf sagen, Sie sind Mitte 80 inzwischen. Wie sieht es aus in Ihrem Alltag? Was tun Sie politisch?
0: Ich bin ein politischer Mensch. Nicht deshalb, weil ich Politikwissenschaft studiert habe. Ein politischer Mensch ist man mit Herzblut. Seit frühester Jugend hat mich Politik immer interessiert. Jung und Jung, RCDs, ich, ich bin jetzt, glaube ich, 63 Jahre Mitglied der CDU. Heute und Politik interessiert einem immer. Ich bin noch sehr aktiv in, in Ehrenämtern tätig, zum Beispiel im Ordo eine wissenschaftliche Vereinigung, die weltweit versucht, Grundideen der christlichen Sozialethik zu verbreiten, in mehreren Sprachen etc. Ich lese jeden Tag Zeitungen. Politik interessiert mich bis heute sehr intensiv. Ich bin auch in manchen Dingen noch aktiv tätig. Ich glaube, wenn man einmal das politische Empfinden mitbekommen hat und, oder die Begeisterung für Politik. Und Politik heißt ja, das Zusammenleben mit den Menschen zu gestalten, für andere tätig zu sein. Es gibt eine berühmte Definition eines Jesuitenpartners aus Frankreich, der einmal gesagt hat, Politik ist nicht alles, aber Politik ist in allem. Ist bei meinem Leben so gewesen, bleibt bis zu meinem Tode.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es
0: war eine Freude, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Ich könnte noch stundenlang weiterreden, aber das wird die Leute dann
1: halt vielleicht auch nicht mehr interessieren. Aber mich? Das war auslands spotlight mit Anne-Kathrin Mellmann. Mein heutiger Gast war Josef Tesing, der frühere Leiter der internationalen Abteilung der Konrad-Adenauer-Stiftung und einer der ersten Auslandsmitarbeiter überhaupt. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt über sechs Jahrzehnte Auslandsarbeit, dann findet ihr die auf kaste.de. Schönen Dank fürs Zuhören.